0: Vous êtes sur Easy French. Bienvenue, les amis, dans un épisode sur notre chère capitale. Bienvenue! Alors, ce mois-ci, on a choisi de parler de quoi, Mylène? Un des quartiers où on passe beaucoup
1: de temps. On adore y tourner nos vidéos et il est connu pour sa joie de vivre.
0: C'est le Marais. Youhou Alors, la réputation du Marais n'est plus à faire. Il est très apprécié des bobos parisiens, de la communauté gay, de la communauté juive, comme des touristes. Il est l'un des quartiers de Paris les plus chargés d'histoire. Mais il se trouve où exactement
1: Alors, euh, il est situé sur la rive droite de la Seine, euh, et il s'étale entre Beaubourg, côté ouest, la place de la Bastille, côté est, la place de la République, au nord, et la Seine, au sud.
0: Donc, ce sera vraiment pas difficile pour vous de le repérer sur une carte. Tout à fait. Et alors, du centre Pompidou, donc Beaubourg, à la charmante place des Vosges, des typiques petits restaurants, aux boutiques de mode huppées, tour à tour animé, puis historique, le Marais aux deux visages, on n'a pas fini de fasciner. Alors les amis, c'est parti pour
1: une petite visite guidée de ce quartier historique et culturel, mais aussi commerçant, qui est à la mode et particulièrement gourmand. Le sujet de la semaine. Alors, on disait tout à l'heure que le, le marais euh, était situé euh, plutôt au centre. Et donc,
0: euh, dans quel arrondissement il est, en fait Alors, je crois que c'est le quatrième arrondissement de Paris. <rire> oui. Tout à fait. Et je pense aussi, oui. <rire> Alors, j'ai une autre petite question pour toi, du coup. Euh, le marais, c'est quoi euh, comme nom Ça vient d'où, ce truc
1: Alors, ce terme marais, c'est un nom commun euh, et ça désignait à l'origine des marécages, donc euh, des zones très humides formées par l'ancien bras mort de la Seine. Euh, donc, en fait, euh, avant, il y avait de l'eau et puis euh, après, ça s'est un peu asséché, mais c'est resté humide, en fait, si je comprends bien. Et, euh, et donc, le terme de marais a été employé à partir du XIIIe siècle dans son second sens, c'est-à-dire un terrain consacré à la culture maraîchère.
0: D'accord. Et qu'est-ce que c'est que la culture maraîchère, Mylène
1: J'allais te poser la même question.
0: <rire> ben, moi, je pense que c'est pour euh, faire pousser des légumes. Un maraîcher, pour moi, c'est ça. Oui, quelqu'un qui cultive des légumes. Voilà. Alors... C'est un quartier UP qui était anciennement déserté. Donc, au XIIe siècle, il y a eu différents ordres religieux qui sont installés dans cette zone marécageuse située au-dessus de la Seine. Et d'ailleurs, on le remarque très bien parce que quand on arrive, donc, on s'arrête ligne 1 au métro Saint-Paul et ça va nous mener directement vers l'église Saint-Paul. Donc, on vous invite à la, à la visiter si vous avez envie. Elle est, elle est toute mignonne, juste à côté de la, donc, la station de métro. Mais ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, c'est vous partager nos bons plans ou plutôt nos adresses préférées dans le coin. Oui, et on en a beaucoup parce que, comme
1: on disait, on va souvent dans le marais pour tourner nos vidéos. Donc, mm -hmm. euh, évidemment, euh, quand on filme, parfois, on a une petite faim. Alors, euh, si on veut déjeuner, on aime bien aller, par exemple, chez Anna, mm -hmm. qui est un petit resto euh, rue des Rosiers, qui sert de la nourriture euh, de type euh, plutôt méditerranéenne oui. ou moyenne orientale. Donc, euh, moi, je mange
0: souvent des falafels là-bas. Et d'ailleurs, euh, en fait, j'avais lu que ce qui faisait que c'était très original, ce quartier, notamment la petite rue des Rosiers, etc., c'est qu'au 19e siècle, alors que tout Paris était haussmanisé, mm -hmm. donc euh, que tous les beaux bâtiments qu'on voit, qu'on reconnaît de Paris, qu'on ne parle pas des bâtiments du Moyen-Âge, mais ceux de, donc, du 19e siècle, donc les beaux bâtiments blancs, avec comment tu décrirais un bâtiment haussmanien Alors, ils sont hauts, ils oui. sont assez imposants, mm
1: -hmm. euh, de pierre et euh, taillé
0: d'ailleurs avec euh, des beaux motifs en
1: général. C'est ça, des beaux motifs. Et c'est euh, assez... Euh, massif.
0: Massif, oui. Massif, grandiose, imposant. Mm -hmm. C'est très beau d'ailleurs. Mais donc oui. ce quartier-là n'a pas été haussmanisé. Et du coup, euh, euh, voilà, ça a gardé un charme donc différent du reste de Paris. Il y a ces petites rues sinueuses, il y a des hôtels d'époque. Donc franchement... Ouais. N'hésitez pas à aller vous prendre quelque chose à manger, vous installer dans un petit parc et vous balader dans les ruelles parce que c'est très agréable. Et puis après, donc là, on a parlé de la rue des Rosiers, c'est la, la rue où il y a beaucoup donc de commerces juifs, que ce soit de nourriture, euh, bah, même des, des j'avais vu des librairies hein, qui vendent des choses religieuses, etc. Et ce qu'on aime bien, c'est que ça a deux visages. Quoi. Il y a ça et puis d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le Marais qu'on retrouve hein
1: Alors, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui euh, qui aiment bien euh, faire les boutiques. C'est un un quartier très branché, très branché, c'est ça, très branché, très à la mode, euh, plutôt jeune, je dirais, mm -hmm. comparé à d'autres quartiers de Paris. Il y a même cette ambiance euh, très festive qu'on doit beaucoup à la communauté gay, je mm -hmm. pense, mm -hmm. Tout qui à a fait. élu domicile dans le marais il y a quelque temps déjà.
0: Oui et puis, il y a beaucoup de galeries aussi, beaucoup d'art. C'est très arty, c'est très hype, c'est très… C'est euh... très artistique, oui. Voilà, on aime beaucoup. Et puis, ça garde quand même un charme pittoresque. Donc, c'est ça qui fait le charme du quartier. C'est vraiment euh, plein de visages à la fois, selon la rue où on se trouve. Ouais. Et du coup, on a parlé donc, de, de, de chez Anna, qu'on aime beaucoup, de l'As du Falafel. Mais il y avait un autre endroit, un petit peu plus loin, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, où on mange quand même. Oui, soir. un
1: endroit assez… Euh... À la mode, j'ai l'impression, parce que mmh. il y a toujours beaucoup de gens qui attendent pour y manger. Et euh, c'est un peu chic, mais ça reste abordable. Ça s'appelle Bénédicte, comme le prénom. Mmh. Et on peut y manger euh, le midi et le soir euh, des bons petits plats.
0: Vraiment, on y allait plusieurs fois et on a toujours apprécié. Oui, et d'ailleurs, alors il faut savoir qu'il y a des queues et un petit peu d'attente parce qu'on ne peut pas réserver. Donc, si vous arrivez un tout petit peu avant midi... Vous avez une grande chance d'être parmi les premiers à rentrer, vous installer sans problème. C'est ça. Et on mange très bien, on est servi très vite euh, et les gens sont très agréables. J'ai rien à dire sur le service, franchement. Oui. Et puis c'est un petit peu fusion, n'est-ce pas, la nourriture Oui, oui,
1: fusion peut-être entre cuisine méditerranéenne, cuisine française traditionnelle.
0: Ouais. Il y a pas mal de choix pour les végétariens aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si quelqu'un est végane, par exemple, plutôt que végétarien. Il va manger où dans le Marais Eh bien,
1: justement, on a un endroit à vous conseiller parce que euh, quand notre ami euh, Guillermo de notre communauté Easy French nous avait rendu visite, euh, il nous avait dit qu'il aimait bien manger vegan. Et donc, on avait cherché vraiment un endroit vegan dans le Marais et on avait trouvé ce resto très sympa qui s'appelle le Potager du Marais, mm -hmm. qui se trouve vraiment juste à côté du métro Saint-Paul, mais de l'autre côté par rapport à la rue des Rosiers. Et en fait, tous les plats sont véganes et ça ressemble, c'est inspiré de plats traditionnels français comme la blanquette de veau, etc. Mais c'est végane.
0: Revisité donc oui. pour les véganes. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Hein.
1: Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de goûter des versions véganes de plats traditionnels. Et, euh, et c'était aussi assez abordable dans les prix, j'ai trouvé.
0: Mmh. Non, je suis d'accord. Et puis, l'endroit est très sympa. Donc, euh, si oui. vous n'aimez pas manger de la viande, vous ne voulez pas en manger, ou c'est contre vos valeurs, hein. voilà, vous avez une petite adresse très sympa. C'est ça. Alors, évidemment, on a parlé beaucoup de nourriture, euh, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire dans le, dans le marais. Moi, que j'aime bien, c'est... Euh, bah déjà, découvrir des petits endroits, pas insolites, mais on, auxquels on ne s'attend pas. Donc, la rue des Rosiers même, si on prend un, un petit peu à emporter de chez Las du Falafel. Est-ce qu'on peut s'installer quelque part, Maëllen, pour manger
1: Oui, il y a un petit jardin euh, qui s'appelle, je crois, le Jardin des Rosiers, mm -hmm, c'est ça Tout à fait. C'est un petit jardin euh, assez tranquille et un peu caché, en fait. Il y a toujours moins de monde que, euh, par exemple, euh, à la Place des Vosges. On peut aussi aller à la Place des Vosges. C'est vraiment sympa avec les fontaines au printemps. Mm -hmm. On peut s'installer là. Il y a aussi un petit square... Euh...
0: Devant l'Institut suédois, je pense. C'est ça. Il y a un petit square qui est aussi assez mignon. On peut s'installer. On est bien servi. Franchement, il y a plein d'endroits pour s'installer tout mignon. Mais j'aime oui. beaucoup particulièrement le Jardin des Rosiers parce que, en plus, si je ne me trompe pas, parce qu'on a dit que c'était un quartier qui était chargé d'histoire, il est aussi possible d'y admirer des vestiges de l'enceinte Philippe Auguste qui entourait donc autrefois Paris. Et voilà, c'est agréable parce qu'on a l'impression de peut-être dans une autre dimension, quoi, loin du bruit parisien et tout, quoi. en plein Paris. Ouais, c'est vraiment un petit havre de paix. Et alors, nos copains, s'ils veulent lâcher des petits souvenirs peut-être euh...
1: Il y a une boutique très sympa euh, qui s'appelle Le Bijou Parisien. Elle est rue du roi de Sicile et on y trouve euh, plein de petits euh, vêtements ou accessoires euh, qui rappellent Paris, mais sans rentrer vraiment dans le cliché. C'est beaucoup plus subtil que les t-shirts euh, « I love Paris <rire> ». C'est, euh, par exemple, des petits bracelets avec euh, écrit euh, « parisienne ». Ça va être des t-shirts avec le nom de certains endroits, comme euh, Place de la République, euh, etc. Des stations de métro. C'est très mignon. Pour amener euh, des souvenirs de Paris à vos proches, on vous conseille vraiment d'aller là-bas.
0: Bon, on a encore plein, plein de choses qu'on aimerait partager avec vous. Peut-être une dernière que moi, enfin, un, un dernier lieu que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, je, je m'y balade tout, tout le temps, et je savais même pas que c'est dans le marais, en fait, que ça comptait dans le marais en fait. Et c'est le, euh, le marché des enfants rouges. Ah oui, c'est vraiment
1: à côté de chez moi.
0: <rire> ouais, alors pourquoi il est très spécial cet endroit
1: mmh, Alors, euh, c'est un marché déjà euh, couvert, mmh. et euh, il me semble que c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. Mmh. On peut y trouver des produits euh, alimentaires comme on trouve dans tous les marchés, des fruits de saison, des légumes, euh, du fromage, euh, toutes sortes de choses comme ça. Mais on peut aussi y manger euh, un peu sur le pouce, comme on dit. Oui. Et il euh, y a notamment, euh, je crois, euh,
0: un endroit où on peut manger des sushis. Oui, on peut manger d'ailleurs plein de types de nourriture. Moi, j'ai mangé un couscous l'autre fois là-bas. Hein, donc...
1: Oui, on peut manger du couscous, on peut manger libanais. Égyptien Italien Voilà Il y a plein de petits stands En fait sympa Où on peut se poser Pour euh, manger sur le pouce Un, un petit plat maison euh, Généralement délicieux oui. Et puis
0: juste en face et Enfin à l'intérieur du marché même En face si je me souviens bien Il y a une sorte de petite galerie de photos mm -mm. Où le monsieur vend des vieux livres photos Et des photos Donc euh, je, je trouve ça vraiment sympa On s'y attend pas Ça devrait pas ouais. être là Mais c'est là <rire> C'est vraiment
1: cool Ouais C'est très sympa oui, et puis euh, dernière chose, euh, vous aurez peut-être envie de ramener des souvenirs de votre escapade aux marais. Euh, donc, par exemple, euh, prendre des photos, pourquoi pas pour les mettre sur les réseaux sociaux. Alors, on peut vous conseiller euh, la rue des archives. Il y a un endroit avec euh, beaucoup de parapluies qui pendent de toutes les couleurs. On a d'ailleurs euh, une image dans une de nos vidéos euh, là-bas que j'aime beaucoup. C'est la vidéo où on Parle de podcast. Oui. C'était la, la vidéo d'annonce la, du lancement de notre podcast. Et on y parle de beaucoup d'autres podcasts en français qu'on aime. On vous mettra aussi le lien d'ailleurs dans les show notes. Et il euh, y a plusieurs images qui sont prises là. Et c'est vrai que c'est très poétique comme endroit. Oui, tout à fait.
0: Bon, on en a encore. Enfin, on a une longue, longue liste de choses qu'on aime faire dans ce quartier. Mais on continuera à en parler sans doute une autre fois parce que oui. ça, ça fait déjà beaucoup. Mais enfin, on espère que ça vous donnera envie de découvrir, et de vous le balader dans notre quartier préféré, je pense, hein, d'ailleurs. Oui. Euh, pour les tournages, en tout cas. Bon, on passe à la section qui suit C'est parti. La Minute Culture
1: Donc, euh, on a mentionné... Euh juste avant des endroits où déguster son falafel, notamment la Place des Vosges. Mais cette Place des Vosges n'est pas seulement un agréable petit parc, c'est aussi un endroit particulièrement intéressant pour ceux notamment qui aiment la littérature parce qu'on y trouve la maison de Victor Hugo, où il a vécu entre 1832 et 1848, que l'on peut visiter, c'est un musée en fait, et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir là où il a vécu. Alors, pour vous donner envie d'y faire un tour, euh, on vous propose d'écouter
0: ce beau poème de Victor Hugo. Alors, ce poème, il est tiré des Contemplations, donc, euh, de Victor Hugo, écrit en 1847. Donc. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt J'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, « Je mettrai sur ta tombe un bouquet de et de bruyères en fleurs. » Magnifique. Oui, un petit peu triste. Oui. C'était écrit pour sa fille qui était décédée, je crois bien. Oui. Mais j'adore ouais. ce poème. On l'apprend tous à l'école en général. Hein.
1: C'est vrai. <rire> voilà, on espère que ça vous a donné envie de vous replonger dans Victor Hugo ou de visiter sa maison si vous avez l'occasion d'aller dans le marais. Et on va continuer tout de suite avec notre défi.
0: Au défi! Alors, les amis, et pour toi également, Maëlan, un petit dé défi très simple. Je vais te demander simplement de me dire comment on appelle les habitants du marais. Vraiment, c'est pas simple du tout pour
1: moi. J'en sais rien. Je n'ai jamais euh, utilisé le nom des habitants du marais. J'aurais tendance à dire peut-être les maraisiens, mais je ne pense pas que ce soit ça. Eh ben, si, bravo. C'est vrai. C'est les marésiens. Et au féminin, ça donne quoi? Marésienne. Oui. <rire> c'est trop facile, en fait. Comme tu m'as posé la question, j'ai imaginé que ce serait quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus difficile à deviner, alors qu'en fait, c'est totalement logique. Oui,
0: voilà. Je, je ne te piège <rire> pas tout le temps. <rire> Waouh, je suis contente Voilà les copains, <rire> les habitants du Marais. <rire> ce sont les maraisiens. Ils ont bien de la chance d'y vivre. Oh, c'est voilà. clair. Bah, <rire> bon, on va passer à notre section préférée. Allez Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, question fatidique. On a l'air d'adorer ce quartier. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on déteste Alors, j'irai pas jusqu'à dire
1: détester. Ça me paraît un peu fort. Mais c'est vrai que parfois... Euh, surtout quand j'y passe, euh, non pas pour me promener, mais pour aller quelque part, parce que c'est parfois sur ma route. Euh, je suis un peu agacée parce que c'est trop encombré. Les rues sont trop encombrées de passants qui marchent au milieu de la rue et pas seulement sur les trottoirs. Et si je suis à vélo, ça peut être un peu agaçant et difficile de circuler. Il faut beaucoup <rire> utiliser sa sonnette. <rire> et énerver tout le monde. Il faut pas avoir peur d'énerver tout le monde et comme moi j'aime pas euh, quand même pas. Euh, <rire> J'ai du mal à faire ça. Oui, parce que sinon
0: soit ça, soit tu es aimé mais
1: tu es statique, tu ne bouges plus. <rire> c'est ça. Et donc ça c'est particulier à la rue euh, Vieille du Temple. Enfin en tout cas euh, moi c'est une rue que j'emprunte souvent mm -hmm. parce qu'elle me permet de rejoindre euh, l'autre côté de Paris en fait. C'est sur ma route et euh, c'est vrai que ouais il faut pas être trop pressé. Oui
0: c'est ça. Il faut pas être pressé. Moi franchement quand j'y pense euh, détester en fait je suis agacée de dire que je ne déteste rien là-bas <rire> alors c'est vrai que les brunch le dimanche il y a trop de monde etc mais je n'y vais pas ouais. à ces horaires-là moi j'y vais souvent quand il n'y a personne ou alors que comme tu décris les rues sont pleines de personnes mais moi je vais vite m'installer dans un petit café euh, tu sais il y a un endroit qu'on n'a qu en pas cité euh, où on aime aller toutes les deux acheter des livres mm. Oui, la moitrieuse. Exactement, la moitrieuse. Ils ont un petit café là-bas aussi. Enfin, je me cache dans ces petits endroits comme ça où je peux faire des choses au calme, loin de la foule. Et puis, donc, je, franchement, j'ai beau penser. Les gens sont relativement agréables quand même là-bas. Au-delà des touristes, hein, je veux dire, même les Parisiens qui sont là-bas, ils sont plus chill. Oui, oui. Non, j'adore le marais. J'ai rien à dire. Je suis désolée, c'est agaçant, mais j'ai rien à dire. <rire> écoute on peut peut-être passer euh, et parler de vraies belles choses du marais encore voilà ouais
1: les ondes joyeuses du coup qu'est-ce qu'on adore dans ce quartier moi j'aime bien qu'il soit toujours très vivant quel que soit mmh. le temps même quand il pleut, c'est toujours vivant. Et également, quelle que soit la saison, oui. donc été comme hiver, et même le jour, il y a beaucoup de quartiers à Paris qui sont un peu morts le dimanche.
0: 16e surtout. Ouais,
1: ouais le 16e, c'est terrible. Alors que vraiment, le marais, c'est vivant, totalement vivant le dimanche. Et c'est vrai que, en plus, euh, j'ai la chance d'habiter pas très loin du marais, donc... Euh, les jours, les dimanches d'hiver, si je suis un peu déprimée, je peux juste aller me balader là-bas et tout de suite, oh, ça va mieux. Le côté, ouais, le côté vivant de ce quartier, ça,
0: ça fait se sentir beaucoup mieux. Moi, ouais, je comprends. Enfin, moi, c'est carrément une bénédiction pour moi hein, de ce central parce que on filme souvent à Châtelet parce que pour moi, j'arrive en RER de Saint-Germain-en-Laye, donc je peux m'y arrêter rapidement. Mais après, un petit peu plus loin, on arrive dans un petit bout de paradis parisien. Très centrale, ça. où j'adore me retrouver, et puis je peux marcher. Et puis, non, franchement, c'est merveilleux. Et puis, moi, je trouve que c'est très cosmopolite, super cosmopolite, oui. euh, parce qu'il y a vraiment tout type de personnes. Je trouve ça merveilleux de se voir se mélanger ensemble. Moi, je, ça, me, ça me rend heureuse. J'ai l'impression que c'est vraiment une belle carte postale de notre France. Oui. Et puis, euh, il ne faut pas oublier qu'on s'est rencontrés pour la première fois là-bas. <rire> c'est vrai.
1: C'est vrai, notre toute première vidéo, dont on vous mettra d'ailleurs le lien si vous voulez dans les show notes, euh, vous pourrez la regarder. Et cette première vidéo euh, ensemble a été
0: filmée dans le Marais. Oui, alors rien que ça, ça m'émeut, tu vois. Donc je suis très heureuse, j'adore. Jamais le <rire> pas aimé, tu vois. <rire> Donc voilà. Bon, on s'approche
1: de la fin, euh, mais euh, bien sûr, comme euh, presque toujours, on va vous permettre d'écouter un de nos chers auditeurs qui a eu euh, l'envie de nous laisser un petit message. Donc, on vous invite à faire de même si vous souhaitez euh, entendre votre voix dans le podcast ou simplement nous dire quelque chose. Vous pouvez aller sur easyfrench.fm et il y a un petit bouton avec écrit « vos questions » et vous pouvez laisser un message vocal.
2: Vos questions Bonjour, je m'appelle Francisco. Je suis mexicain mais j'habite au Los Angeles. Premièrement, je voudrais remercier pour votre travail sur YouTube et dans les podcasts. J'ai amélioré mon français beaucoup. Alors, merci, merci, merci. Alors, mon question pour vous, c'est, je voudrais faire un tour de la France euh, pendant trois ou quatre, quatre semaines. Et je voudrais aller à, à les petites et les grandes villes de France. Euh, évidemment, je voudrais aller à Paris, mais aussi je voudrais aller euh, sur le TGV à euh, les petites villes. Mais je ne sais pas où est-ce que je dois aller dans les campagnes. Merci.
0: Oh, c'est adorable, Francisco. Merci beaucoup pour tes remerciements. Moi, j'ai quelques idées déjà, mais toi, Hélène, tu veux commencer peut-être
1: Oui, alors j'en ai aussi un peu. Euh, déjà, c'est un super projet. Et euh, par exemple, euh, ça dépend si tu es prêt à faire un peu de chemin ou pas. Si tu veux aller tout à côté de Paris, tu peux aller à Reims en train. Mm -hmm, tu sais. euh, c'est à moins d'une heure de Paris et tu peux euh, admirer une magnifique cathédrale, visiter cette cathédrale. C'est euh, aussi la région du Champagne, donc tu peux mm -hmm. peut-être euh, y visiter des, des, euh, des endroits où on produit du champagne. Euh, tu peux en goûter aussi, donc euh, c'est assez sympa. La campagne aux alentours est très belle, donc euh, c'est vraiment sympa, je dirais, pour y aller une journée ou bien une journée et une nuit, pas plus, ouais. parce que c'est quand même euh,
0: petit. Moi, je pense que comme il a quatre semaines, euh, je me dis que tu peux faire... Euh, alors on voit la France, c'est une forme d'hexagone, hein, donc je me dis que tu peux couper vraiment euh, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, mm -hmm. et ça fait une semaine dans chaque coin. Ouais. Euh, si tu as vraiment envie de bouger. Hein. Et du coup, euh, Paris, ben voilà, Reims, c'est super avec les conseils que Hélène t'a donné. Tu peux continuer vers Lille aussi. Oui, au nord. Euh, qui est plus au nord. Donc, ça change un petit peu de décor, mais c'est très, très beau, très sympa. L'architecture aussi est très particulière.
1: c'est L'architecture flamande, c'est ça n'a rien à voir avec euh, l'architecture
0: parisienne, par exemple. Tout à fait. Et de Lille vers Paris, c'est qu'une seule heure. Donc, une heure, tu ouais. rentres à Paris. Et là, pour repartir vers Dijon, qui est une ville mais vraiment géniale que j'aime beaucoup, que j'avais vu il y a quelques années qui était bon, mignonne, une ville de province, mais là, ça bouge beaucoup. Il y a plein de restaurants, plein de bars et c'est très joli le centre de Dijon et euh, Dijon, c'est la ville de la moutarde. Ouais, on
1: <rire> n'hésite pas à en ramener. <rire>
0: et pas que. <rire> voilà. Et, euh, et puis de Dijon, tu peux continuer vers Lyon. Ouais. Ouais. Euh, et Saint-Etienne autour, il y a plein de petites villes autour de Lyon même, même Lyon, Lyon en soi, super. tu peux passer facilement deux de, de oui, jours, oui. deux, trois jours même. Il hein. y a vraiment beaucoup de choses à faire entre le vieux Lyon, euh, les activités aussi que tu peux faire en dehors, dans la campagne, et continuer euh, après vers euh, Marseille. Donc, euh, le TGV continue directement vers Marseille. Donc, de Paris à Lyon, il faut savoir que c'est euh, une heure, euh, supposons même que c'est deux heures, allez, même le plus long. Euh, Dijon, c'est encore plus proche de Lyon, quoi. Donc, euh, tu n'auras pas vraiment beaucoup de, de trajets à faire. Oui. Et après, il faut savoir que si c'est en été, il peut y avoir des fois, bah, des, des, comme il y a la canicule, des petits arrêts de train, des choses comme ça. Donc, il faut quand même s'organiser. Euh, bah, Marseille, tu peux faire Nîmes, tu peux nice ou plutôt Montpellier que moi, j'adore. Et tu peux prendre le train qui fait tout le sud de Marseille. Et ça change tous les accents. Marseille, Narbonne, Carcassonne. <rire> non, Qui fait sud-est au sud-ouest, ouais.
1: Rien que le train en lui-même, c'est déjà un voyage. Comme tu dis, on entend tous les accents. Ouais.
0: Alors, c'est pas un TGV par contre, celui-là, on est d'accord Non, hein ça, ouais. c'est un TER. Mais c'est vraiment agréable. Alors, il y a Toulouse qui est très belle, la ville rose. Il y a Bour Bordeaux. Et puis de Bordeaux, du coup, tu t'arrêtes bien à Bordeaux. Tu profites de la belle ville d'Hélène. Puis après, <rire> moi, je serai toi. Bah, je verrai pour monter à Nantes. Ouais. Franchement. Nantes, c'est sympa. Après, si tu n'as pas le temps d'aller jusque Nantes et que tu ne veux pas aller dans ce qui est historiquement la Bretagne, puisque ce n'est pas la Bretagne officiellement, euh, je resterai plutôt dans ce cas-là de Bordeaux, on peut aller au Pays Basque. Et là, franchement, c'est ma région préférée.
2: Il y a magnifique. tellement de
0: belles choses à faire et la mer est merveilleuse et la nourriture incroyable. Et là, tu as fait tes quatre semaines et tu as vu presque toute la France. Pas tout, ouais. évidemment, parce qu'il y a plein de belles choses dans le centre qu'on n'aura pas vues. La région de la Loire avec les châteaux et tout, mais franchement, j'estime que ça, c'est plutôt un truc. Euh, il faut faire un choix. C'est soit ces ça. grandes villes-là, soit se concentrer sur la région des châteaux. Mais si c'est l'été, je ne garantis pas que tu aies le temps parce qu'il y a beaucoup de touristes. Ouais. Voilà. Et puis de, du Pays basque, donc de Bayonne, tu peux rentrer directement
1: à Paris, reprendre ton avion. Il y a un TGV. Et franchement, euh, raconte-nous ton voyage parce que ça a l'air super. Donc, euh, on aimerait vraiment savoir si tu l'as fait et comment ça s'est passé. Est-ce que tu as vu alors, euh, envoie-nous un message vocal pour nous
0: raconter, ou même plusieurs, on serait Oui, ou même faire un petit enregistrement, s'il a envie, qu'on peut partager avec nos amis, <rire> nous envoyer autour de ouais, la France. Vraiment. Voilà. <rire> <rire> Mais écoute, merci Francisco, et on te souhaite plein de belles choses. Et bienvenue en France. Un super voyage à toi ouais et bienvenue.
1: Et puis bah, pour les amis qui ne sont pas membres, on va s'arrêter là. Pour ceux qui sont membres, on va passer au petit bonus et si vous êtes curieux et que vous voulez écouter le bonus et que vous n'êtes pas encore membre, alors c'est très facile, il faut aller sur easy-french.org/membership et sélectionner
0: le podcast membership. À bientôt. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine les copains